0: 受到半导体景气反转、记忆体产业陷入困境与美国封锁、中国禁令等影响，加上近期台积电传出在台湾扩产计划将减速的重磅消息，全球半导体设备材料供应链陷入不安。值得注意的是，艾斯摩尔近期由于外销中国设备受限，记忆体、晶圆代工等客户大砍资本支出，缩减订单。最重要的是，大客户台积电也大砍 EUV 设备订单，以及延后拉货时程 ，2024 全年业绩将明显承受压力。设备业者指出，由于美国、日本、荷兰禁令还没有明确执行，中国客户目前大举抢货，而台积电显著砍单和延后拉货效应从下半年启动，受影响的会是还没有执行的订单与半成品。不过，长期来看，艾斯摩尔拥有 EUV 独占地位。等半导体市况全面复苏，台积电等客户重启或加速扩产计划，最迟2026年应该可以恢复成长动能。为了防堵，微软靠生成式人工智能扩张势力 ，Google 和亚马逊相继加入战局。亚马逊也指出，客户希望有选择。而支出加速器合伙人程久如认为，市场决胜点在于消费者体验和商业模式。以往许多大品牌会没落，是因为不甘心让旧服务退场。即便外界大多认为 Google AI 实力坚强，但这波与微软的竞争确实考验着 Google 的策略。历史显示，许多大品牌之所以随时间没落，是因为市场趋势变化时没能洞察消费者的真正需求，下决心砍掉旧服务。程久如日前受访时表示，相关业者的影响力如何洗牌，目前还很难下定论。Google 是否会试出更厉害的 AI 应用，也还无法得知。全球经济前景不明，光宝科技对今年营运展望转趋保守。总经理邱森斌表示，美系客户在第一季大幅砍单，导致笔电以及游戏机出货弱于预期，整体回温力道缓慢。但云端、光电、5 G 等应用已经在第一季落地，第二季起客户出货表现持续增温。虽然上半年出货动能不如原本预期，如果全年营收与去年相当，还是会积极稳住获利表现。邱森彬指出，今年还是看好云端以及物联网市场，虽然短期出现递延，其中伺服器客户从今年第四季开始出现修正库存迹象，第一季也有出货延后，预料库存调整期大约一到一点五个季度，从第二季起将受惠于云端网通与伺服器新客户产品开始出货，带动云端物联网事业群营收回温。尽管今年面临全球经济成长趋缓的挑战，光宝科技总经理邱森斌表示，集团拟定未来十年的战略蓝图，将建立以转能、节能、控能、储能的事业布局，进而打造 Internet of Energy 的新能源规划。邱森兵指出，光宝将加速区域布局与潜在客户导入。目前，美国、欧洲将以车用电子、充电桩、伺服器等领域为主；日本则将深耕5 G 以及人工智能、物联网设备。后续也将加速东南亚新客户的导入。在全球制造布局部分，现阶段将强化东南亚的制造核心能力。越南还是最重要的制造中心，今年第二季将启动第二期扩产。未来将针对墨西哥、美国德州两厂分别进行扩充以及建新厂，强化当地制造能力。其中，墨西哥将着重在车用电子产品，美国厂则锁定云端应用。高雄厂的区域性布局还是会维持。受到伺服器等终端市场需求低迷影响，市场指出，近期铜箔基板销价竞争严重。业者表示，部分中低阶产品甚至杀到赔钱价。对于当前铜箔基板市场杀价乱象，联茂董事长陈进才接受台北医学大学颁发名誉医学博士时指出，目前消费端铜箔基板市场价格竞争激烈，公司不做杀价亏本生意。就整体景气而言，陈进才表示，今年不会是 V 型反转，而是 U 型，各产业有望逐渐复苏。预期稳茂、联茂后续营运会在下半年渐入佳境。面对下半年营运，联茂表示，营运有望随即回升，预期下半年会比第一季和第二季好。长期布局的伺服器和车用第四季需求放量成长。近期台系 IC 通路业者陆续公布今年三月的营收表现，多数业者相较一月和二月都呈现月成长。随着整体供应链逐步调整库存情况 ，IC 通路商也持续去化库存，在部分产品别上已经有出货迹象。但对于景气复苏，业者大多采取保守的态度，还在观望今年下半的消费动力是否回温。IC 通路业者包括大连大、文业、安驰，三月营收月成长率都有超过两成的成长幅度。易登也缴出成长大约一成的成绩，宏毅则比上个月小幅衰退。受到整体市况转弱的影响，多数 IC 通路业者认为上半年营运可能比较平淡，下半年则有望优于上半年。随着苹果从去年开始在手机中加上卫星通讯功能，业界分析，尽管前期卫星通讯功能仅限于高阶或特殊定位的产品，但也将逐渐下放功能，可能在2024到2025年成为手机标配。从今年世界行动通讯大会中能发现，除了电信商纷纷展示在卫星通讯上的应用，晶片业者以及手机品牌将卫星通讯商用化的作为更是明显。高通在展中表示，包括 Motorola 一家、荣耀、OPPO、vivo、小米等手机品牌都和高通合作开发具有卫星通讯功能的手机。从晶片等零组件业者的角度来看，手机全面搭载卫星通讯功能只是时间问题。再加上卫星营运商对于通讯卫星布局也逐渐加温，手机卫星通讯成为可行。不过，能因此拉升多少手机销量，是否能打破目前手机发展的僵局，都还要持续观察。今年可以说是国际线上影音串流平台业者面临挑战的一年，从 Netflix 到迪士尼都面临成长放缓的情况。除了 Netflix 调整收费方案 ，Disney Plus 更是在近期传出裁员 7,000 人的消息。对此，本土线上影音串流平台业者透露，其实，在国际线上影音串流平台业者急着调整的过程中，是本土业者的好机会，有望拓展在台湾市场的市占率。业者分析，可以参考 HBO Max 合并后的新串流平台 Max 做法。领先业者大多以提高价格、增加广告、避免多人共用账号等方式来挽回营收。Max 在合并后额外提供 Discovery Plus 内容，价格不变的措施来吸引对于价格比较敏感的用户。此外，也能透过明确市场定位来获得忠实观众。例如，以观剧习惯来看，可以分成偏好日剧、韩剧、陆剧、美剧、动画等类别。台湾线上影音串流平台业者可以透过扩大授权内容的方式，在各大类别建立口碑和代表性。为了应应特斯拉的低价挑战，汽车供应链业者指出，由于特斯拉配备被公认是弱点，因此中系车厂以及合资品牌倾向于提升设备，积极打造新的科技配备，主动出击。在中国车用抬头显示器市占率高的一立电子董事长陈习勋表示。中系车厂不是非得跟进特斯拉一路砍价，反而是要加强产品区隔，尤其是配备升级、拉升豪华度，才能将消费者目光从单纯的比价中拉出来，也加速扩增实境抬头显示器上车。耕耘中国车市感测系统多年的维生科总经理钟世忠则指出，中系或合资品牌以提升规格以及功能来应战，尤其对性价比高、整合性强的零组件青睐度明显提升。维生科将多颗角雷达和超音波雷达整合成一颗 The One 方案，反而迎来中系车厂的积极评估。美国环境保护署4月12号揭露，美国历年来最严厉的车辆废气排放限制，有望成为全球最严格的标准之一，将迫让车厂确保2032年售出的汽车和轻型卡车中，每三辆就有两辆是电动车款。但对车厂来说，因应新排放限制形成的效应，也面临严峻挑战。阻碍包含消费者电动车购车信心、供应链问题、公共充电站网络还没有普及等。美国还不存在为所有电动车充电的基础设施，还需要大规模扩建国家输电网络。根据美国环境保护署提案，全美公用事业公司还有九年时间在全美开发输电基础设施，这已经算是相当快速的扩充步伐。随着美国经济变得更加电气化，公用事业公司正在推动建造更多发电厂，但缺乏输送电力的长途线路正成为关键瓶颈。增加数百万辆电动车将进一步加重电网负担。以上新闻由《D i g J Times》电子时报提供，翁方月编辑播报。谢谢您的收听。